0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Wladimir Putin, hallo, wer stört beim Erobern
0: neuer Welten? Dobro jutro, gazpazin presidenze,
1: Du kannst mir jetzt viel erzählen, das hat, war wahrscheinlich irgendeine russische Beleidigung.
0: Ja, es war jedenfalls nicht ungarisch, falls du auf meinen Namen anspielen willst. <lacht>
1: Okay, Janosch, Janosch äh, du hast äh, auf Russisch geantwortet und ich kann dich mal den russischen Dialekt nachmachen. Was hast du gesagt? Hallo, Mr. Präsident.
0: Ich habe gesagt: Guten Morgen, Herr Präsident. Wie läuft's bei Ihnen?
1: Okay, ja, bei bei Putin läuft's immer gut, äh, wissen wir ja. Und ähm, äh, vor allen Dingen läuft das Erdgas wie blöd und das Erdöl. Na, das Erdöl nicht so. Das ist, das kostet ja nicht so viel gerade. Aber ich glaube, Erdgas läuft immer gut
0: bei ihm. Ja, Erdgas ist auch ein wichtiger Exportschlager von den Russen und äh, der deutsche Markt, der ja viel mit Erdgas heizt. Ich weiß nicht, heizt mit Erdöl oder mit Erdgas? Mit Öl. Mhm. Oh, okay. Da kommt also immer der Tanklaster. Ich habe eine, hab eine, hab eine Männerheizung. <lacht> äh, M- <lacht> Männerheizung ist äh, Holz. Ja, ich habe sogar einen kleinen Männerofen in der Küche immerhin. Ja, ja aber äh, Holz, Holzgasmotoren sind momentan nicht so on vogue. Ähm, nee. Aber Erdgas äh, hat so eine Nische und ist so eine, so eine ewige Übergangstechnologie. Ähm, ob die Leute wissen, was sie da tanken, weiß ich nicht. Aber ja, ein Drittel des Erdgases, was in Deutschland eben verkauft wird oder was importiert wird nach Deutschland, kommt aus Russland. Deswegen bist du heute Vladimir Putin und äh, ich bin dein erstes Opfer.
1: <lacht> ja genau, aber äh, zur Zeit ist ja Russland, also ist ja seit seit Donald Trump äh, in den USA an der Macht, ist, ist Russland ja weltpolitisch im Aufwind ähm, und es wird auch noch besser werden für Russland, wenn diese Nord Stream Pipeline endlich läuft, ähm, dann glaube ich werden wir auch noch mehr äh, Erdgas aus Russland bekommen ähm, und das ist natürlich auch äh, Ja, das das wollen offensichtlich beide Seiten, zumindest will Russland das ganz dringend, dass äh, mehr, dass sie den Anteil hier erhöhen, weil das natürlich auch eine politisch stärkere Stellung gibt. Das ist ja Energie ist ja fast noch wichtiger als
0: Waffen. Energie lässt sich halt immer verkaufen, nicht nur wenn Krieg ist. Hm, Das ist äh, der Vorteil.
1: Ja, aber ja, Und für all den kann man mit Energie auch äh, Potenziale aufbauen, also Drohpotenziale. Je mehr ich dir liefere, desto äh, schlimmer wird es, wenn ich das mal nicht mehr liefere. Allerdings für beide Seiten, weil dann gibt es ja auch kein Geld mehr.
0: Ja, jetzt sind wir schon sehr politisch, politisch unterwegs, weil äh, den Gashahn zudrehen äh, müssen wir uns jetzt ja nicht gegenseitig androhen, weil wenn du das machen würdest, Wladimir, könnte ich mit meinem Auto gar nicht mehr fahren.
1: Ja, genau. Und jetzt haben wir ganz schnell die äh, Kurve gekriegt. Äh, eigentlich reden wir hier äh, über Autotelefon und nicht am roten Telefon. Ähm, wir wollen über Erdgasautos reden, weil du wirklich dich so intensiv wie niemand, den ich sonst kenne, mit
0: dem Thema befasst hast, weil du so ein Ding besitzt. Äh, Ja, also ich habe mich vor allen Dingen im Vorfeld äh, dieses Kaufs damit äh, auseinandergesetzt, weil ich habe ja einen Fable für äh, sparsame Autos, wie du weißt und der Audi A2 mit dem sparsamen Dieselmotor musste irgendwann weg nicht, weil er zu viel verbraucht hat oder zu schwach war, sondern weil ich einfach dem äh, automatisierten Schaltgetriebe nicht mehr vertraut habe und äh, diverse Foren wirklich überquillen von Horrorgeschichten, wo solche A2-Fans, also die das Auto wirklich lieben, äh, auf irgendwelchen Kreuzungen stehen geblieben sind und ähm, dann nicht mehr wegrollen konnten. Und da hatte ich einfach keine Lust drauf und ich bin auch nicht der Vielfahrer oder Pendler, der jetzt jeden Tag mit dem Auto, mit dem A2 äh, seine Strecke fährt und sich sozusagen freut, sondern ich ähm, habe dann ein Auto gebraucht, um am Wochenende so günstig wie möglich ungefähr 240 Kilometer weit von Tübingen nach München zu fahren, hin und zurück. Und äh, ja, habe dann mit dieser Reichweite mich eben schlau gemacht, was ist da wirklich die günstigste Art? äh, Und dann sind irgendwann die Elektroautos äh, ja, ausgefallen als... Äh, <lacht> nach nach ja. langem Überlegen ja, sind die Elektroautos also ausgefallen. Es, es, es hätte schon sein können, ne also, dass da irgendwie... Ach, komm. Ja, so ein Renault Zoe oder wie man sagt, die Zoe, habe ich gelernt, ähm, okay um dich zu ärgern. Mh, da das, das würde schon funktionieren, allerdings bin ich jetzt niemand, der äh, mit Garage oder Carport äh, wohnt und in München ja. schon gar nicht und da hätte man also nicht einfach so aufladen können, also nur mit Kabeltrommel aus dem Fenster und über den Gehweg und das war mir dann doch alles ein bisschen zu riskant, so dass ich nach Alternativen geschaut habe äh, und da ist Erdgas wirklich schon seit vielen Jahren immer so ein bisschen auf meinem Radar und dann habe ich mich durchgerungen, diesen diesen Mehrpreis zu bezahlen, den die Technik eben einmalig kostet, wenn man sich so ein Auto kauft, so ähnlich wie ja. bei, einem, äh, bei der Entscheidung für ein Diesel, da ist ja auch dann oft so die Abwägung, ab wann lohnt sich der, äh, und mm. wie viel muss ich fahren, um ihn wieder reinzufahren, oder soll ich mir doch vielleicht einen günstigen Benziner kaufen? So ist es beim Erdgasauto auch. Man zahlt, äh, ja, so zwischen anderthalb und 3000, je nach Größe des Autos etwa, äh, Aufpreis zu einem vergleichbaren Benzinmotor und kann sich dann ausrechnen, dass man so, ja, bei etwa 50.000, 60.000 Kilometern diesen Mehrpreis dann wieder reingefahren hat, weil so viel günstiger ist es eben, Erdgas zu tanken. Und äh, da wir aber Menschen sind, äh, haben wir schon das Gefühl, nach einer Woche, dass dass man spart. Und äh, deswegen macht es einfach eine riesige Freude, mit Erdgas äh, zu fahren und vor allen Dingen auch zu tanken.
1: Weil weil der Sprit, äh, du zahlst für eine Tankfüllung irgendwie nur unter 20 Euro oder so, ne?
0: Also bei dem Auto, das ich mir dann gekauft habe, das ist äh, sowas wie äh, auch deine Frau fährt, nur von der spanischen Schwestermarke, also ein äh, Seat Mi Ecofuel hm. heißt er. Ja. Das ist also dieser, dieser Kleinstwagen, kleiner geht's nicht, ähm, mhm. mit einem äh, Erdgastank, der sich für 11,50 Euro im Schnitt äh, komplett füllen lässt. Genau. Ja.
1: Und dann wie weit fährt, also im Alltag, wie weit fährt man für diese 11,50 Euro?
0: Ach, also realistisch sind es so 280, 290 Kilometer.
1: Also einmal bis München bist du gekommen, ohne zwischenzutanken?
0: Mit Puffer, also ja. ich hatte immer so einen Puffer von 50, 60 Kilometern, falls ja. mal irgendwo eine Umleitung gewesen wäre. Also man muss sich daran gewöhnen, einfach vollzutanken, wenn man losfährt und dann halt vor dem Rückweg äh, wieder, zu, ja. wieder voll zu tanken. Aber irgendwelche Zwischentankungen äh, braucht mhm. es nicht. Äh, für den Fall der Fälle, dass mal eine erdgas kaputt ist, hat dieses Auto einen... 5 äh, Liter Tank an Bord? Mhm. Äh, nein, doppelt so viel sind sogar zusammen. 10 Liter, mhm. genau 10. Es kommt mir immer vor wie 5, aber es sind äh, sogar 10. Äh, den benutze ich fast nie, deswegen weiß ich das gar nicht, weil ich, ja. glaube ich, bisher erst zweimal betankt habe. Äh, mit dem könnte man dann also auch nochmal, ja, so um die 200 Kilometer weit fahren, wenn es mal, mal knapp werden sollte. Ja.
1: Das, das ist ja vielen Leuten gar nicht bewusst, dass man, äh, ich glaube es gibt überhaupt auf dem Markt gar keine, wie man sagt, monovalenten Erdgasautos, die sind alle noch mit so einem kleinen Notbenzintank ausgestattet, sodass man auf jeden Fall nicht liegen bleibt, wenn man nachts um zwei irgendwie an so ein Reifeisencenter irgendwie kommt und versucht, da Erdgas zu pumpen und äh, das ist aber leider abgeschlossen, dann hat man immer noch für 100 Kilometer Sprit im Tank und damit kommt man nur lässig auch auf der Autobahn zur nächsten Erdgastankstelle, oder?
0: Genau, das unterscheidet eben diese Autos von Elektroautos, die, wenn sie leer sind, dann wirklich leer sind. Mhm. Äh, hier ist es so, dass du dann, ja, selbst wenn du mal liegen bleiben würdest, könntest du immer noch mit einem kleinen äh, Benzinkanister dir bei einem Nachbarn äh, Benzin erpumpen und äh, ja. da was reinfüllen. Äh, also, monovalent würde es ja heißen, wenn es nur einen Tank geben würde. Genau. Äh, das Auto, was der Sache am nächsten kommt, ist, soweit ich es überblicke, äh, der Fiat Ducato, der als großer Transporter äh, wirklich nur einen 3- oder 5 liter äh, T- nottank an Bord hat, aber auch den hat er eben noch und das das ist gar nicht mal äh, als Nottank, wenn man liegen bleibt, sondern die Motoren sind immer noch so ausgelegt, leider sagen die Entwickler, dass sie halt auch mit Benzin äh, starten, also auch mein Auto äh, startet mit Benzin, äh, weil der Startvorgang dadurch irgendwie leichter zu kontrollieren ist und ähm, dann äh, schaltet er also automatisch nach wenigen Sekunden oder Millisekunden sogar dann eben auf Erdgas um.
1: Ja, ähm, gut, aber das, das lässt sich ja verschmerzen. Das ist ja nicht, nicht ganz so schlimm. Äh, denn die, die Vorteile von Erdgas liegen ja extrem auf der Hand. Äh, da ist ja per se schon mal weniger, also es ist mehr Power drin und weniger Kohlenstoff, oder? Jedenfalls kommt weniger CO2 hinten raus.
0: Ja, du äh, tust halt ab sofort äh, quasi was für die Umwelt. Also der CO2-Ausstoß ist äh, ungefähr 25% niedriger als bei einem Diesel und also dann entsprechend 35 Prozent niedriger als bei einem Benzinauto. Das gilt eben ab dem Moment, wo du mit so einem Auto losfährst und nicht erst in fünf Jahren, wenn dein Model 3 dann mal lieferbar ist und du Ökostrom tankst. Also das hat für mich auch, ja, war für mich das entscheidende Argument zu sagen, okay. Die Technik ist jetzt da, die kannst du jetzt sofort äh, kaufen. Du musst nicht irgendwelche äh, Sachen abwarten, sondern du musst dich nur ein bisschen reinfuchsen in das Tankstellennetz, weil man eben nicht überall an jeder Tankstelle Erdgas tanken kann, sondern an ungefähr 850 bis äh, 900 Tankstellen in Deutschland. Mhm. Das ist aber genug für äh, den Bedarf, den ich eben habe, weil ich meistens weiß, wo ich hinfahre, wo ich hin muss und jetzt nicht... ähm, irgendwelche Spinnennetze abfahre um mich herum, sondern ich meistens mhm. liegen die Tankstellen auf dem Weg und ich tanke halt voll, wenn ich losfahre. Ja. Und ähm, ja, da hatte ich bisher noch keine Probleme.
1: Mhm. Also ich bin ja überhaupt äh, nicht abgeneigt, auch mal so ein Erdgasauto zu fahren. Ähm, ich, ich wäre wahrscheinlich abgeneigt, ein Erdgasmi oder Erdgasab zu fahren. Ich, ich habe den als Ab mal äh, gefahren, als der präsentiert wurde. Und der hat ja, das ist... Ein kleiner Nachteil vom Erdgas, dass einfach ein bisschen weniger Leistung aus den Motoren dann kommt. Ich glaube, der hat 68 PS oder 65 PS, ich weiß nicht. 68 in dem jedes ja. PS zählt. Ja, genau. Und er ist wirklich, also er zieht nicht so die Wurst vom Teller. Ne? Also äh, da braucht man schon eine, ein geduldiges Gemüt, finde ich, um so eine Autobahnstrecke mit so einem Auto zu machen. Also das, das wäre nicht so meins. Aber du hast es ja, äh, du hattest ja auch eine starke Motivation, nach München zu fahren, ähm, und dann hast es auf dich genommen. Oder genießt du es
0: sogar mit so einem kleinen? kümmerlichen Motor durch die Gegend zu rollen. Also das wäre jetzt vielleicht Gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich das genieße. Also die Autobahn ist gar nicht das Problem. Sobald man den den Beschleunigungsstreifen äh, geschafft hat und irgendwie äh, <lacht> Autobahn-Tempo Autobahn erreicht hat, äh, da fehlt ihm eigentlich nicht so. Also du kannst mit dem Auto ganz entspannt 120, 130, 140 äh, Tempomat reinhauen und fahren. Mhm. Ich erreiche selten die Stefan-Anker-Gedächtnisgeschwindigkeit von 160. <lacht> ja, das äh, kann
1: der ja auch gar nicht, oder? Doch, 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 doch. So. Er fährt,
0: glaube ich, 164 äh, Spitze. Okay aber ja, da musste glaube ich wirklich äh, gute Windverhältnisse haben und ja. wahrscheinlich auch eher im vierten als im fünften Gang unterwegs sein ähm, das ist egal in dem Auto 140 ist eine äh, sowieso für die A8 zwischen Stuttgart und München äh, ja. reichen 140 in den auf den meisten na klar, na klar. Äh, Strecken äh, schwieriger ist eher sowas wie äh, Landstraße und vor dir fährt jemand der so knapp zu langsam fährt Mhm, Äh, und sowas. Also da fehlt dann so ein bisschen der Punch und da ist einfach zurückschalten angesagt und dann auch mal mutig aus dem zweiten Gang rausbeschleunigen. Dann (lacht) dann geht es. Man muss ihn halt ein bisschen drehen. Äh, Er ist sicherlich äh, für den einen oder anderen äh, Kollegen von uns die äh, sogenannte Luftpumpe. Aber da stehe ich drüber. Ja, Ähm, ja, Bei bei der nächsten Zapfsäule oder beim nächsten Gang zur Kasse ist mir das dann wieder egal. Da freue ich mich wieder Hm, über eine äh, Tankfüllung für L50. Ähm, Es gibt aber mittlerweile auch ein bisschen größere Autos. Das Angebot, wächst, auch wenn sich einige Hersteller wieder zurückgezogen haben aus der Erdgastechnologie, was ich nicht verstehen kann. Beispielsweise Mercedes hatte mit der B-Klasse ja ein sehr wichtiges Auto im Markt, was sie auch Taxis als Taxi verkauft haben. Auch in Berlin gab es ja mal so und so viele hunderte oder Tausende von Erdgastaxis, die von Opel auch stark ja. bezuschusst wurden. Das war glaube ich damals der Zafira, der als Erdgasauto rumfuhr. Also da ist viel Bewegung immer drin. Und natürlich gibt es dann hin und wieder mal so einen kleinen Skandal, weil irgendwo jemand äh, falsch betankt oder jemand den äh, Tank nicht warten lässt und dann eben der rostet. Und dann, ja, zer... ja man kann es nicht Explosion nennen, weil es nicht explodiert, sondern es ist einfach eine, wie sagt man denn dazu, eine, eine Selbstzerstörung des Tanks, die, die, nicht, ganz, die nicht ganz ungefährlich ist. Ja. Ähm, dann gibt es einen bösen Artikel der Autobild darüber und ähm, dann, äh, ja, ist die Technik halt wieder mal im, im Fokus und hat so Negativschlagzeilen, aber es ist nach wie vor eine, eine, eine super Technik und in Italien, die Italiener machen es vor, äh, heißt das Ganze ja Metano und mhm. äh, ist auch wirklich ein äh, gutes Tankstellennetz und es gibt immer nicht nur eine Zapfsäule, sondern wenn du da eben äh, Metano tanken gehst, hast du zwei, drei zur Auswahl und als ich in Italien war mit dem Auto, war ich nie alleine, sondern die Leute tanken da halt äh, ja, ganz normal diesen, diesen Kraftstoff und ähm, da ist es noch ein weiter Weg in Deutschland, muss man sagen. Da ja. haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf.
1: Ja, Also wir haben ja, äh, soweit ich war ich lagern mich nicht auf die einzelne Million fest, aber ich glaube 45 Millionen Pkw, die in Deutschland rumrollen. Und Erdgas davon sind unter 100.000, wenn ich das richtig weiß. Ne?
0: Ja, es sind, äh, glaube ich, mittlerweile
1: so 76.000, 77.000. Mm-hmm. Das ist natürlich äh, versch- verschwindend. Also 45.000 wären ein Promille. Also wir sind, nähern uns so langsam dem zweiten Promille, also 0,2 Prozent Marktanteil. Das ist natürlich, was läuft da
0: schief? Ja, ich denke, das ist so ein klassisches Henne-Ei-Problem, so ähnlich wie bei den Elektroautos auch, dass sich äh, die Leute einfach fragen, äh, wo kann ich tanken? Ist das Tankstellennetz groß genug für mich? Und ähm, ja, das das ist ein Infrastrukturproblem. Und es wird aber erst dann mehr Tankstellen geben, wenn es eben auch mehr Erdgasautos gibt. Und beides gleichzeitig zu erhöhen, ist halt leider schwer möglich. Und äh, die Hersteller versuchen da ja immer mal, mal wieder so mit Initiativen die Autos in den Markt zu drücken. Aber es ist halt nach wie vor ja eine, 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 ein Nischenprodukt und der, der Anteil der Autos am Gesamtmarkt ist ja halt überschaubar, also wirklich sehr überschaubar. Und Obwohl es eigentlich nicht kompliziert ist. Ne?
1: Ja, aber wenn du meine äh, psychoanalytische These dazu hören willst, ich finde, es ist es liegt allein daran, dass es eben doch ein Tick komplizierter ist, als Benzin oder Diesel zu tanken. Ähm, es ist nicht wirklich kompliziert. Also ich besitze zwar kein Erdgasauto, aber ich habe natürlich schon genügend Testautos mit Erdgasmotor gehabt und das natürlich alles ausprobiert. Man muss ein einziges Mal einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen oder auf die kleinen, erklärenden Sätze an der Säule. Und dann klappt das auch, wenn man nicht zwei völlig linke Hände hat. Und dann dauert es einen Tick länger. Das ist alles nicht schlimm. Das wird für mich auch aus aufgewogen durch den Vorteil, dass man weniger bezahlt. Aber offensichtlich ist es so, dass die Menschen sich super leicht oder super gerne daran gewöhnen, an Dinge, die total einfach sind. Das ist aus meiner Sicht auch der Grund dafür, dass Fußball so viel, viel beliebter ist als jede andere Sportart in Deutschland, weil das für jeden Deppen leicht zu verstehen ist. Ja, Handball gut, bis, auf
0: die, bis auf die Abseitsregel, ne?
1: Ja selbst die Abseits. Und du kannst auch Fußball <lacht> genießen, ohne zu verstehen, was Abseits ist. Ähm, und dann kannst du auch versuchen mitzureden und einfach immer, Abseits, du Arsch, oder sowas sagen. Mhm. Äh, das 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 stört überhaupt keinen. Äh, und ich finde, man hat das bei der Handball-WM gut gesehen. Da waren natürlich alle war wieder so ein kleiner Hype, weil die Nationalmannschaft gut gespielt hat eine Zeit lang. Äh, aber das wird überhaupt keine Auswirkungen haben auf äh, Füchse Berlin gegen groß oder sowas in der Bundesliga-Saison, weil Handball einfach... Äh ja, man kann es schwer erkennen, was die da am Kreis überhaupt machen. Wer wen fault, ob es sieben Meter oder neun Meter ist, wenn du nicht der totale Insider bist, dann kriegst du das eigentlich nicht mit. Und Fußball ist ein Sport, den kann jeder gucken. Und ich, ja. und ein Benzinauto kann jeder betanken. Also jeder Fahrschüler kann ein, Fu- äh, ein Benzinauto betanken. Äh, und bei Erdgas, da sagen die Leute, ach, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache. Also ich kann mir vorstellen, dass so ein banaler Grund auch mit dafür ursächlich ist, dass ich das nicht so durchgesetzt hat, obwohl Äh. alle Leute auf Befragen sagen würden, ja, wenn ich weniger CO2 ausstieße, dann wäre mir wohl.
0: Äh, Und mit Erdgas könnte man das, aber fast keiner tut's. Ich denke aber auch, dass äh, der die Ersparnis einfach noch zu gering ist. Obwohl es tatsächlich die Hälfte kostet an der Zapfsäule, äh, ist es immer noch nicht, ist der Leidensdruck auch noch nicht groß genug, jetzt von einem äh, Benziner oder Diesel umzusteigen. Mm. Jetzt, wo der Diesel, äh, sage ich mal, in der Krise ist und äh, ob jetzt zu recht oder zu unrecht ist, jetzt mal da, sei dahingestellt, äh, denken, denke ich schon Leute darüber nach, sich sowas äh, vors Haus zu stellen, die es vielleicht bisher nicht getan haben. Also mehr so die Caddy-Turan-Größe äh, ja, oder auch ähm, ja. vielleicht einen, einen kompakter Kombi, also die Autos gibt es ja mittlerweile auch mit Erdgasmotor. Ja. Und ähm, die sind dann vielleicht auch ein bisschen ja, äh, lohnender als jetzt einen Kleinstwagen. Also, um sich so einen so Winzling da vors Haus zu stellen mit, mit dieser Technik, die erstmal mehr kostet, da muss man schon ein bisschen crazy sein.
1: Äh, ja, das ist auf jeden Fall richtig, dass natürlich die, wenn, keine Ahnung, die Drucktanks äh, und die Betankungsanlage irgendwie einen Wert von 2.000 Euro haben, dann tut das natürlich auf einem Seat Grundpreis mehr weh, als wenn du jetzt einen Golf-Variant kaufst. Das ist, das ist ja so. Ähm, äh, was ich ein bisschen schade finde, als mittelklasse kombi fahrer dass es einfach in dieser Größe keine Erdgasautos gibt. Ähm, das geräumigste ist so ein Fiat Doblo oder ein VW Caddy. Ähm, und Aber so so normale Autos wie ein Passat Variant. Das gab es mal als Erdgasauto, aber wird einfach nicht mehr angeboten. Ich war jetzt äh, am Montag bei VW um, in so einem Technik-Workshop zum neuen Passat oder zum zum Facelift-Passat und da habe ich explizit auch nochmal gefragt. Äh, und äh, ja, mit Bedauern im Blick wurde gesagt, nee, wir machen den nicht und den Turan machen wir auch nicht mehr. Wir machen Golf und Polo. Da gibt es jetzt neue Versionen mit äh, mit Erdgas, ähm, aber die großen äh, nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Entwicklung deiner These recht gibt, dass viele Leute ihren Sprit nicht selbst bezahlen müssen. Also so ein Passat-Variant ist ja so ein typischer äh, Kilometerschrubber für Dienstwagenberechtigte. Äh, ja, da wäre
0: Erdgas perfekt. Ja, klar. Äh,
1: da wäre Erdgas eigentlich perfekt, äh, aber wenn der Dienstwagenfahrer sagt, nö, ich muss einfach schnell von A nach B und will nicht ständig anhalten und ist mir doch egal, was die Schose kostet. Und wenn sein Flottenmanager da auch nichts dagegen hat, dass eben die Spritrechnung bei dem ein bisschen höher ist, ähm, weil vielleicht in in dem Controlling der Firma auch die Anschaffungskosten eine größere Rolle spielen als die Unterhaltskosten, Ähm, dann ist es natürlich schwierig, diese diese größeren Autos mit Erdgas äh, anzubieten. Ich meine, ich kann mich erinnern, es gab auch noch mal eine E-Klasse mit Erdgas, gibt ja, auch richtig. nicht mehr, schon länger. Nee. Es gibt eigentlich nur noch so ja diese 0815, also die Standard-Aus. Das Eleganteste ist eigentlich ein Golf-Variant, äh, was es Ja,
0: gibt. Skoda-Octavia-Kombi gibt ja, es auch also, ja. Der wäre vielleicht ja. für deine Größe noch interessant. Und da haben sie jetzt auch was gemacht, was mich äh, freut. Der hatte bisher den ganz normalen Benzintank an Bord plus eben zwei Erdgastanks. Und ähm, jetzt haben sie, glaube ich, seit dieser Woche haben sie eben die, diesen neuen Motor, den 1,5 Liter äh, Motor ja. mit 130 PS an Bord und eben einen größeren äh, Erdgastank und ja. einen wirklich äh, winzigen Nottank mit Benzin, was dann auch irgendwie ja mehr Sinn ergibt, als ja, es mit, mit einem mit einem vollen, weil du bist halt immer mit einem vollen äh, Benzintank umgefahren Wenn du den einmal vollgetankt hast, hast du keine Chance manuell umzuschalten und zu ja. sagen, so jetzt verbrenne ich erstmal meine, meine 40 Liter Benzin und äh, fahre damit mit Erdgas. Nee, mhm. du bist dann so lange mit Benzin im Tank rumgefahren, bis du halt mal einen leeren Erdgas-Tank hattest ja, und ja. das war wahrscheinlich jetzt auch für die Kundschaft nicht so richtig überzeugend. Ja, da, da hast du recht, also solange die Flottenbetreiber nicht äh, ihre Angehörigen oder ihre, ihre Mitarbeiter zwingen, diese Autos zu bestellen, äh, wird sich das in der, in der Dienstwagen oder äh, Geschäftswagen-Klasse sicherlich nicht äh, umsprechen, dass es das eine ganz gute Idee sein könnte. Ähm, und das Angebot, ja gut, es gibt noch den Opel, den Opel Astra, den gibt es natürlich auch als Kombi äh, in, der, ja. in der Größe. Aber dann ist schon Schluss und ja, Golf-Variant als elegant zu bezeichnen, ist jetzt mal eine mutige stefan anker
1: Nein, ich meine im, im Vergleich zu Seat Mi und Fiat Doblo und sowas. Das das Eleganteste unter den Angeboten, so würde ich sagen. Aber du kannst ja auch mit dem Opel Astra oder mit dem Skoda Octavia kommen, was ich nur sagen wollte. Es geht einfach nicht drüber hinaus. Und äh, jetzt kann man noch sagen, aber ich will mich jetzt hier nicht mit fremden Federn schmücken, weil ich das nur durch durch die Lektüre deines Erdgasartikels weiß. Äh, was ist denn mit Audi- Audi, 4, Audi A4, Audi A5, die gab es ja zumindest im letzten Jahr noch, aber du weißt das besser als ich, weil du in dem Club-Magazin vom Auto- und Reiseclub Deutschland eine große Geschichte über das Erdgasauto geschrieben hast. Audi A4 und Audi A5 sind derzeit irgendwie nicht lieferbar als Erdgasmodelle.
0: Ja, das ist ein Thema, da kann ich dir jetzt auch keine größeren Erkenntnisse liefern. Audi spricht offiziell von... Anführungszeichen oben, ausverkauft Anführungszeichen unten (lacht) Ähm, das ist ein anderes Wort für wir kommen beim WLTP äh, nicht nach und machen unsere Nischenmodelle eben als letztes Mhm. und da sind dann wahrscheinlich die äh, A4 und A5 Getron, wie das bei Audi heißt oder hieß, ich weiß nicht, ob sie den Namen beibehalten das ist alles unklar Mhm. Ähm, sind sie wahrscheinlich ein bisschen hinterher und machen die eben ganz zum Schluss Sie sollen wohl wieder auf den Markt kommen, aber wann, war nicht zu erfahren. Da hält sich Audi auch bedeckt. An den Tankstellen treffe ich durchaus häufiger, als ich dachte, A4 und A5 Erdgasautos und ihre Besitzer. Also das ist durchaus sichtbar auf der Straße. Und ja, da hast du ja ein Auto, was im Prinzip größer ist und auch dir angemessen ja. wäre. oder Wobei, der ist dir zu klein. Der ist dir zu klein.
1: Ja, naja, der Audi A5 ist, so schön er ist, ja auch nicht nicht wirklich nutzbar für, mi, für mich. Und den Audi A4 habe ich mit großer Freude als Testwagen gefahren. Und äh, ich, äh, vor, vor einem Jahr oder so, ähm, und ich, ich, ich musste nur 30 Meter, ich musste wirklich nur von, von einem Haus wegfahren, um zu wissen, oh, der ist ja anderthalb Liegen höher als mein Citroën C5. Von dem ganzen Finish, von dem ganzen... das. Das ist echt mein Ding. Nur der, der der Kofferraum im Vergleich, das geht nicht. Also der ist zu ja. klein. Und äh, ich ich müsste, wenn ich ein Audi haben wollte, einen A6 nehmen. Aber den gibt es A nicht als Erdgasauto und B ist ein A6 außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten. Und äh, deswegen, äh, also das gleiche gilt für einen BMW 3er Touring. Da der nützt mir auch nichts, da müsste ich 5 Fünfer-Touring nehmen. C-Klasse ist ziemlich geräumig innen drin, aber ist eben auch das Teuerste unter den Teuren. Das ist halt so.
0: Ja, und wie gesagt, Mercedes hat sich verabschiedet von der Erdgastechnologie erstmal. Das, kommt das heißt, dazu. das ja. kommt, kommt gar nicht in Frage und ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die früher oder später nochmal ähm, ja auch in die Richtung was anbieten. Momentan gibt es halt eher so im Nutzfahrzeugbereich, also bei Bei Bussen und auch bei äh, so äh, Müllabfuhr-Geschichten gibt es Erdgastechnik, heißt da ja NGT, äh, Natural Gas Technology oder was auch immer das T bedeuten soll, Turbo, nee wahrscheinlich Air Technology, Hm. Ähm, aber ja, es gibt genügend äh, Marken, die hier nichts haben und was ja viele immer verwechseln, ist dann eben auch Autogas und Erdgas, da Hm. muss man auch immer ein bisschen aufpassen, also Autogas hat mit Erdgas überhaupt gar nichts zu tun, man kann es auch nicht tanken, man kann es auch nicht irgendwie äh, über einen Adapter tanken, also bitte nicht versuchen. Äh, Es ist Flüssiggas, also Autogas ist Flüssiggas und Mhm. ähm, ja, Erdgas ist äh, wirklich unter unter starkem Druck und deswegen… Ja, an zwei verschiedene Arten zu tanken gewöhnen. Es gibt zwei verschiedene äh, Verschlusstechniken und da streiten sich auch die Erdgasfahrer, welche von beiden jetzt irgendwie angenehmer ist. Also ich mag eigentlich die umständlichere Leber, weil ich da weiß, dass das Auto dann sicher verschlossen ist mit der Anlage. Das hm. andere ist ein bisschen, ja, da muss man sich ein bisschen mehr darauf verlassen, dass es auch wirklich klack gemacht hat. Ach so. Aber du hast ja selbst auch Erfahrung damit. Also bisher ist Erdgastanken bei mir, äh, ja, hat keine Schäden hinterlassen. auf jeden Fall. Ja. Also wa- was ich kritisch
1: sehe, ist äh, der hohe Preis. Also Erdgas ist ja billiger, ja, aber nur, weil keine Mineralölsteuer drauf drauf liegt. Und ähm, weil es eben keine Mineralöl ist und weil die Bundesregierung gesagt hat, wir fördern mal diese alternative Kraftstoffart. Und die Förderung ist ja verlängert worden. Ursprünglich war ja beschlossen, dass die Förderung für Erdgas und auch damals noch für Flüssiggas 2019 ausläuft, 18 oder 19. Und das haben sie jetzt verlängert bis 2024, zumindest genau. für Erdgas. Ich glaube, für Flüssiggas nicht oder da bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher. Ähm, aber für Erdgas ist eine Förderung für bis 2024. Das heißt, wenn ich mir heute so ein Auto kaufe, kann ich sicher sein, dass ich noch fünf Jahre diesen sehr, sehr günstigen Sprit tanken kann. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn ich den so fünf Jahre nutze, was ja bei vielen Leuten normale Nutzungszeit ist, und dann diese Steuer, dieses Steuerprivileg nicht nochmal verlängert wird, dann habe ich einen sehr hohen Kraftstoffpreis am Markt und habe einen fünf Jahre alten Gebrauchtwagen, der einen höheren Einstandspreis hatte und auch nichts mehr amortisieren kann. Wie kann ich den dann noch gebraucht verkaufen?
0: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen ähm, optimistischer in die Zukunft blicken, was alternative Kraftstoffe angeht. Also wir haben jetzt zwar ganz viel über Erdgas gesprochen, aber Erdgas ist ja nichts anderes als Methan. Und äh, das lässt sich auch anders gewinnen als jetzt durch äh, Import aus Russland, äh, Norwegen oder den de Niederlanden. Ähm, sondern es ist ja auch eine Möglichkeit, da durch Biogasanlagen oder auch durch sogenannte äh, Power-to-Gasanlagen, also wo einfach äh, Strom vergast wird sozusagen, äh, äh, herstellen. und ja, aber ist ja diese, noch teurer. Ist ja noch teurer. Naja, es ist, das kommt darauf kommt auf an, wie du das noch betonst. Es ist noch teurer, <lacht> aber es kann auch sein, dass in fünf Jahren es eben nicht mehr teurer ist und äh, auch dann im Verhältnis zu Benzin und Diesel vielleicht eine Alternative darstellt, die uns unabhängig macht von, von Importen. Also ich meine, gegen Biogasanlagen und Power- und Gasanlagen vor Ort spricht ja nichts am Standort Deutschland. Da brauchen wir keine Erdgasvorkommen und keine Erdölvorkommen. Das heißt, es ist auch eine Chance, gerade für Norwegen zum Beispiel, die jetzt ein übermäßiges Stromangebot oder Stromvorkommen sich erarbeitet haben, ist ja auch die Möglichkeit dort zu sagen, okay, wir nutzen unsere Wasserkraftwerke jetzt, um eben Methan zu erzeugen und fahren dann weite Strecken eben nicht mit batterieelektrischen Autos, sondern eben mit äh, CNG, also Compressed Natural Gas in dem Fall dann äh, Autos, also quasi mit Erdgasautos. Ich denke, da kann man jetzt nicht von heute ausgehen, äh, auch von von der Preisentwicklung von Benzin und Diesel. Ja, wer sagt denn, was das in fünf Jahren kostet?
1: Äh, Ja, schon, aber ich glaube, man kann eher vermuten, dass über einen Horizont von fünf Jahren der Benzin- und der Dieselpreis in etwa so sind, wie sie eben heute sind. Vielleicht 10, 20, 30 Cent mehr oder vielleicht 10 Cent weniger, keine Ahnung. Aber der entscheidende Faktor im Benzin- und Dieselpreis ist ja der hohe Steueranteil. Also wenn wenn das Öl teurer wird, wirkt sich das bei uns ja gar nicht so doll aus, weil der Löwenanteil eben sowieso die Mineralölsteuer ist. Aber bei Erdgas ist die Steuer null und da ist alles, was du da bezahlst, dieses 1,10 Euro oder 1,5 Euro pro Kilogramm, ähm, das ist alles nur für den Stoff. Und wenn der jetzt noch auch mit 40 Prozent besteuert wird, dann kostet er plötzlich 1,50 Euro äh, das Kilo. Und dann ist es eben nicht mehr so spannend äh, und so günstig, ein Erdgasauto zu fahren. Und also ich bin mal gespannt, ob so ein, zwei Jahre vor Auslauf dieser dieser Subventionierung, so 2022, 2023, wie gut dann noch Erdgasautos verkauft werden? Ob die Leute da wirklich noch zugreifen?
0: Ja, also ich glaube, dass die Gründe für den ermäßigten Steuersatz, der nicht bei Null liegt, aber auf jeden Fall günstiger ist als bei äh, Benzin und Diesel, dass die Gründe dafür auch äh, in fünf Jahren äh, noch noch vorhanden sind. und äh, Einfach diese 25 Prozent weniger CO2-Ausstoß als ein Diesel und auch äh, weniger, weniger andere Abgase, werden denke ich auch da weiterhin ein Argument sein, egal ja. was für eine Regierung wir haben, mhm. ähm, dass wir hier tatsächlich ja weiterhin diesen diesen niedrigen Steuersatz haben, der glaube ich soweit ich weiß bei 20 Cent pro Kilo liegt, okay, also ja. in diesen 1,50 Euro 20 mhm. Cent äh, Steuer okay. und wenn das auf 40 springt, dann äh, sind wir immer noch günstig unterwegs als mhm. mit, mit dem Benzinmotor. Mhm. Also du hast schon recht es Wer sich beim Kauf eines Autos über ähm, die Probleme des Verkaufs in fünf, sechs oder sieben Jahren Gedanken macht, der äh, sollte sich sowieso nie ein Auto kaufen, weil ähm, ent- entweder er fährt damit zu viel oder zu wenig. Ähm, ich habe hier eher das Problem beim, beim Seat Mi, dass der sich ja für mich finanziell erst lohnt, wenn ich Kilometer da da drauf gefahren habe. Äh, Mein aktueller Kilometerstand ist bei knapp über 30.000. Also habe ich jetzt ungefähr die Hälfte davon erreicht nach anderthalb Jahren. Das heißt, ich fahre jetzt nicht mehr so viel wie im letzten Jahr. Also frühestens frühestens in zweieinhalb Jahren äh, habe ich den Mehrpreis erfahren oder reingefahren. Und dann möchte ich das Auto verkaufen, dann hat er aber halt über 60.000 Kilometer drauf, verkauft sich dann ein kleinen Wagen mit so einem Kilometerstand, wahrscheinlich schon, aber es ist natürlich ein Wagnis, klar, man muss, man muss da auch noch ein bisschen andere Gründe, außer jetzt die rein finanziellen irgendwie haben, um sowas zu fahren. Und dann, ist es ein Vergnügen, ja. ja. Also,
1: nee, ich, ich kann das ja sehen. Also, dieses täglich oder wöchentlich an der Tankstelle was sparen, das macht Spaß. Ähm, das, äh, und, und auch diese anderen sachlichen Gründe. Weniger CO2 und diese ganzen, das kann man ja ruhig nochmal sagen. Also, 25 Prozent weniger CO2 allein schon bei der normalen Verbrennung. Ähm, und äh, kein Feinstaub. Äh, praktisch kein äh, kein Stickoxid, also irgendwie 96 Prozent weniger oder so als als im Benziner oder im Diesel genau. äh, und also es ist wirklich fast Luftkurort, was da was da hinten aus dem aus dem rauskommt. Ja, ja. Naja, es ist für ein, für Berliner Verhältnisse ja, es, aber im im Gegensatz zu also de, zu anderen Autos. Und das ist schon, es gibt viele gute Gründe, so ein Erdgasauto zu kaufen. Äh, nur ich denke ja immer nicht an die Happy Few, die das schon früh wissen und sagen, das gönne ich mir jetzt einfach mal. Sondern ich denke immer, äh, ist das eine Alternative, ist das eine wirkliche Alternative? Kann es kann es den, den Benzinmotor ablösen oder zumindest so ergänzen, dass man einen Marktanteil auch spürt? Also anderthalb Promille sind jetzt kein spürbarer Marktanteil. Das ist so wie keine Ahnung. Ich wüsste gar nicht, wie, welche Automarke einen, einen so geringen Bestandsanteil in, 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 in auf dem deutschen Markt hat, wie die Summe der Erdgasautos. Ähm, da, das ist, da gibt's ja fast schon mehr Plug-in-Hybride auf der, auf der Straße. Also das, ähm, das finde ich schade. Also, und, und ich glaube, dass eben diese, neben diesen psychologischen Faktoren, über die man diskutieren kann, sicher auch diese finanzielle Geschichte eine Rolle spielt. Was, wenn diese Steuersubvention nicht mehr greift?
0: Ja klar und jetzt ganz egoistisch gesagt ich hoffe ja auch dass es nicht zu viele werden weil sonst Aha. bilden sich lange Schlangen an meinen Zapfsäulen <lacht> und ich möchte eigentlich immer mich nur ärgern wenn irgend so ein komischer äh, Dieseltanker da meine meine Zapfsäule in Beschlag genommen hat also. und sie blockiert also das das wäre schon doof wenn da jetzt drei vier äh, äh, Getrons äh, mhm. irgendwie stehen und ich dann mit meinem Mi dann irgendwie da in so eine Schlange muss also dann weil bis die Tankstellen dann eine zweite Zapfsäule bauen ja da, das äh, daran glaube nicht mal ich
1: ja, in der Tat, da muss man natürlich, das ist ja auch teuer. Ne? Man, obwohl, das Teuerste ist ja der Bau der ersten Zapfsäule, weil du ja diese Erdgaszuführungsinfrastruktur erstmal aufbauen musst. Ähm, und wenn du die schon hast, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr so schlimm, eine zweite Zapfsäule hinzustellen.
0: Ja, also... Das ist ja auch das Schöne, dass das Gas, was da verkauft wird an, äh, an der Aral hier in Tübingen, das äh, stammt dann eben von den Stadtwerken Tübingen. Die mhm. haben da also einfach eine, eine Gasleitung hingelegt, so wie eine normale Gasleitung in in ein Haus. Ja. Und ähm, das wird dann halt auch auch noch ähm, honoriert, dass ich da mein Auto jetzt hier angemeldet habe. Habe ich dann einen äh, Tankgutschein von 200 Euro bekommen. Ja, super. Äh, den ich jetzt da abtanken kann. Das ja. äh, hat für mich äh, ja hatte die Bedeutung, dass ich die ersten 5.000 Kilometer im Prinzip auf Kosten der Stadtwerke gefahren bin. Das kommt noch hinzu. Also das sind dann alles so Kleinigkeiten, die mhm. ähm, ja einfach dieses, dieses Leben als 68 PS Autofahrer etwas versü- versüßen. <lacht>
1: ja, ja. Und das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also ähm, wir sind es sicher beide einig, dass ein 68 PS Kleinwagen wirklich nicht so die Wurst vom Teller zieht. Du erträgst es eben oder findest es okay. Ähm, aber früher war es ja so, dass die ersten Erdgasautos, dass die alle nicht die Wurst vom Teller zogen, egal was es war, weil immer der Leistungsverlust im Gegensatz zum Benziner war extrem hoch und äh, man hatte in den in den ersten Zeiten, hatte man nicht die, die Möglichkeiten als Entwickler, die Turbotechnologie zu integrieren, ähm, ohne dass der Motor irgendwie Schaden genommen hätte und das ist aber längst überwunden. Inzwischen gibt es eben Turbomotoren, die mit Erdgas betrieben werden können und die nur in der Spitzenleistung halt ein bisschen weniger haben, aber das Fahrgefühl, also ich erinnere mich wirklich gern an diesen an diesen G-Tron von Audi, das Fahrgefühl ist absolut vergleichbar mit einem normalen Benziner, also da müsste man schon sehr, 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 sehr sensibel sein, um da was zu merken. Äh, hört sich ein bisschen knurriger an, habe ich das Gefühl, aber das tun manche modernen Verbrennungsmotoren, gerade bei den Kleinwagen, die äh, also Benzinmotoren, gerade bei den Kleinwagen, die Dreizylinder, das tun die letztlich auch. Die Verbrennung äh, scheint mir immer härter zu werden in, in modernen Zeiten. Ähm, also das würde mich nicht davon abhalten. Also ich möchte gerne ein, ein Auto haben, was, was mir die Geräumigkeit bietet, die ich, die ich brauche, äh, und, und dann ich, wäre ich auch bereit, also ich habe mich gerne und gut daran gewöhnt, mit 1000 Kilometer Reichweite mit meinem Diesel zu fahren, aber äh, für die gute Sache, also weniger CO2 und kein Stickoxid und so weiter, wäre ich auch bereit, äh, doppelt so oft zu tanken. Das wäre nicht das Problem.
0: Es muss dann nur das Auto Ich würde sagen, nehmen wir das einfach als Aufruf für die Autoindustrie. Stefan Anker möchte auch Erdgasfahrer werden. Bitte genau. stellt ihm ein Auto vors Haus. Ich sehe gerade der Octavia Kombi, der jetzt meiner Ansicht nach am nächsten äh, ja. deinen Ansprüchen käme, kommt 480 Kilometer weit mit Erdgas.
1: Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Also vielleicht äh, vielleicht kann ich den wirklich mal als Testwagen nehmen und dann äh, darüber berichten, wie ich, wie ich das finde. Der ist ja auch, die Skodas sind ja auch immer immer noch eine Stufe geräumiger als der Rest in ihrer vergleichbaren Klasse. Vielleicht würde mir der als Kombi sogar reichen. Äh, muss ich mal gucken. Ich muss ja Ende des Jahres wieder entscheiden, was ich als nächstes Leasing-Auto haben will. Äh, und vielleicht wird es ein Erdgas-Skola, Octavia, wer weiß. Auf jeden Fall kann ich alle nur an alle Hersteller nur appellieren, das Thema Erdgas noch ernster zu nehmen und auch bei den größeren und schöneren Autos da mal ein bisschen in die Offensive zu gehen.
0: Darum würde ich auch bitten, aber bitte nicht zu viel davon.
1: <lacht> okay, dann äh, haben wir, glaube ich, alles besprochen, was man zum Thema Erdgas sagen kann, aus Sicht von interessierten Laien, sozusagen. Ja, ja, ähm, ja. Und dann würde ich mich äh, auf die nächste Woche mit dir verabreden.
0: Können wir gerne machen. Ich habe nächste Woche auf jeden Fall eine halbe Stunde frei für dich und äh, da können wir drüber reden. Mhm, Thema machen wir dann spontan, oder?
1: Ja, na klar. Wissen wir Alles. jetzt doch noch gar nicht. Sollen wir nicht so tun, als wüssten wir das schon. Stimmt. <lacht> noch, nicht,
0: noch nicht verraten. Dann bis bald. Alles Mach's gut. Ciao Janosch. Ciao, Stefan, ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.